0: Jungla Semántica Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos Jungla Semántica Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites Una
1: nueva etapa inicia en la Jungla Semántica Después de haber hecho un breve descanso de unos pocos días de nuestro último encuentro, nos habías anunciado, Héctor, al darte la bienvenida, que entramos en otra sección de la jungla semántica.
2: Primera de Pedro. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y comenzamos un nuevo ciclo de en Radio Mundial Jungla Semántica. Y, por supuesto, imágenes verbales escritas en Primera de Pedro ahora. Uh -huh. Vamos a tener que formatear el cerebro, porque ya sí, no sí. es Nos habíamos acostumbrado a, a, decir, a los hebreos. Eh. Sí, sí, sí. <risas> sí, por cinco años estuvimos diciendo hebreos. Impresionante, impresionante. Ahora, Primera de Pedro. Bueno, eh, estamos en una carta, Esteban, que es muy, pero muy práctica. Si bien tiene la parte doctrinal, uh -huh. es una carta muy práctica. Ahora, ¿por qué...? Eh, Realmente yo estaba viendo por qué no agarrar otra carta o otro libro. Sí. Viendo la situación que estamos viviendo, Esteban, Primera de Pedro es sin duda, pero sin duda, la epístola de la esperanza en medio del sufrimiento. Ah, mirá, qué interesante. Sí, sí, es por, pero por excelencia, eh, por excelencia, podemos... Eh, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué hacemos con el libro de... de ¿qué hacemos con Job? ¿qué hacemos ejemplo, con Golanos? Uh -huh. No, 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 no. Estamos hablando de un porcentaje de la carta con mayor porcentaje de esperanza en medio de la tribulación, de sufrimiento. Interesante, interesante. Un, un, año, un año difícil, ¿verdad? Estaba la persecución de Nerón. Mm. Por eso, este, eh, la primera epístola de Pedro, porque ya la segunda habla de advertir de los falsos maestros, pero la primera carta de Pedro... Es sin duda la epístola de la esperanza en medio del sufrimiento. Veinte veces el tema del sufrimiento es mencionado en cinco capítulos, pero no solo te lo menciona, te menciona, te muestra la característica y te da la solución. Por eso a mí me gusta mucho Primera de Pedro, porque explica por qué tenemos pruebas y cómo enfrentarlas. Es el libro por excelencia de los 66 libros de la Biblia, Primera de Pedro. Por excelencia, realmente, eh, el, el, la explicación, por qué tenemos pruebas y cómo enfrentarlas. Así que Pedro se focaliza en eso, entonces. Sí, sí, y lo hace muy bien. Por supuesto que to toca muchos temas, este, como la salvación, la santificación, pero todo lo va a relacionar a la vida práctica, porque algo estaba pasando.
1: Claro, o sea, los cristianos de esa época, de ese contexto específico, estaban viviendo situaciones que... ...impulsaron al escritor a llevarnos en esta dirección. Claro,
2: claro. Después, por supuesto, vamos a ver eh, por qué sabemos que es Pedro, el autor, sí. o los destinatarios... ...o vamos a ver también un poco por qué la ocasión de la carta, qué, qué, le, qué ocasionó que Pedro escribiera esta primera carta el propósito, cuál es el propósito final de esta carta, un poco la característica de esta epístola, eh, la salutación. Bueno, vamos a ver muchas cosas y, por supuesto, después versículo por versículo de Primera de Pedro. Pero a mí me llama la atención esta carta, quizás la referencia más directa, eh, Esteban, eh, al sufrimiento y que a la vez constituye un reto, para, un reto para nosotros, se encuentra en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 19, eh, es un capítulo que, un versículo que es muy enfático, dice: De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, uh -huh. encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Este es un versículo clave en la carta, entonces. Sí. Eh, para mí resume eh, los cinco capítulos. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, quizás vuelvo a repetir, la referencia más directa relativa al sufrimiento y que, la, y que a la vez constituye un reto, porque no solo habla del sufrimiento, sino que me está, me está retando de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera me está pidiendo que yo haga algo, ¿verdad? Donde Pedro lo presenta como la voluntad de Dios. Por eso dice, eh, de modo que, los que padecen según la voluntad de Dios, y ojo Esteban, algo que me llama la atención, Pedro no solo está mostrando el problema, me está retando a mí a cómo salir del problema, pero a su vez, en donde Pedro lo presenta como la voluntad de Dios. Cosa que hoy muy poco se está entendiendo que también las pruebas, adversidades, las vicisitudes, son parte de la, la voluntad, voluntad de, de Dios. Dios. Uh -huh. A mí me viene a la mente, Esteban, y el oyente debe recordar muy bien, una oración que hace Pedro... Eh, perdón, que hace Pablo, allí en Romanos capítulo 1, ¿verdad?, cuando en el verso 10 dice, rogando que si de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sí. Él dice, por la voluntad de Dios. Notemos algo, Esteban, todos los deseos de Pablo, metas, proyectos, eh, todo lo que él tenía como metas a largo y plazo, eh, largo plazo y corto plazo, debían pasar por la voluntad de Dios. Mm. Cuando nosotros escuchamos esta oración, que es una oración, Esteban, que no predica a Dios, él dice rogando, él no está reclamando, él no está visualizando, confesando, decretando, él está rogando. rogando. Mm -hmm. Este término, rogando, se ha perdido hoy. Hoy escuchamos a nivel mundial... Que hay que reclamar, hay que visualizar, sí. decretar, soltar, eh, qué sé yo... Mandar... Este, mandar, sí. ordenar... Eh, sí, verbos imperativos... Y uno dice, pero estamos todos mal, uh -huh. no hemos leído la Biblia. Romanos capítulo 1, verso diez es el apóstol Pablo en condiciones óptimas para pedir algunas cosas a Dios, no pide, ruega, ruega. Uh -huh. rogando que si de alguna manera tenga el fin, y eso habla de la sumisión, claro. tenga el fin, por la voluntad de Dios, aquí habla de una sujeción a la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a Roma. Ahora, cualquiera que ha leído el libro de los Hechos, del capítulo 21 al 28, sabe los cuatro años que fue un llevó, sufrimiento que eso. fue pero fue el sufrimiento en pasar por los jueces por los abogados por los tribunales Félix Festo Lisias, sí. Agripa cuatro años en, en estos cuatro juicios cuatro años encarcelado Félix Festo Licias Agripa y llegar a Octavio Augusto César cinco en total ahora antes de embarcar él pasó muy pero muy mal lo, lo maltrataron muy mal, y resulta que ahora él va preso, porque eh, apeló a Octavio Augusto César en una nave que aconsejó de no zarpar, porque era el tiempo del ayuno, eso es octubre y noviembre, o sea, él está diciendo el tiempo del Yom Kippur, el tiempo de lo que eran las tormentas. Por supuesto que el dueño de la nave, el capitán, no están escuchando a Pablo porque él es un preso, está menospreciado. El tercer día tienen que tirar casi toda la comida. La nave es sacada hacia afuera de la isla de Creta, entonces ya ahora el, el agua, el viento, lo está llevando a Sotavento, al, al norte de África, y tienen miedo de dar con las piedras, la famosa sirte que son la, las, este, las montañas de piedra, o, o las piedras y arena, los bancos de arena y de piedra que había en el norte de África. Y, cator, y diez días, y once, y doce, y trece, y catorce días de naufragio con hambre, con frío, consternación, sufrimiento, la nave termina este, eh, entrando entre dos piedras y el agua de atrás desarmó totalmente la nave, hmm. pero totalmente la nave, y entonces, allí cuando desarmó la nave, fueron nadando algunos a la isla de Malta, otro con pedazo de barco, y uno dice, me parece que no fue un próspero viaje, no, en no cuanto nada, a, no. a viajar en primer, después lo muerde una víbora después tiene que esperar tres meses que venga una nave alejandrina con la insignia de Castor y Polu menciona la Biblia eh, tres meses para, eh, esperando la nave después llegaron a la isla de a la, a la bahía de Putioli hoy Nápoles cinco días caminando por la famosa vía Apia hasta Roma y allí preso en Roma y uno dice ¿Dónde está? La, el decretar, confesar, visualizar, de, eh, soltar alguna palabra para tener un buen viaje. Esto le pasó a un apóstol de Jesucristo. ¿eh? Sí, y, y realmente... <risa> un, un verdadero hombre, apóstol. Un sí. verdadero apóstol, ¿verdad? <risa> Exactamente. Y además, Esteban, eh, yo he aprendido algo en la vida, mirando la Biblia y viviendo los 39 años que llevo de evangélico, he aprendido algo. No siempre... La voluntad de Dios es un próspero viaje, no. Pero es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, y eso es lo que presenta Pedro en este versículo que termina diciendo en el versículo 19, no. Él dice Primero Pedro 4:19 de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, nada de sufrir por causa de estar entremetiéndose en lo ajeno uh -huh. o por la desobediencia. Porque entonces no es voluntad de Dios, ni plan de Dios, es consecuencia de la fatal elección tomada. Eso es otra cosa. Impresionante. Entonces él dice, los que padecen persecución, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, y es una linda palabra, después la vamos a analizar, uh -huh. pero es, es colocar mi alma en una encomienda. ¿Quién se anima a colocar su alma en una encomienda de ómnibus, avión, para mandarlo a algún lado? Sí, ¿no? Sí. no estamos enviando no. cualquier cosa, estamos mandando toda la vida mía al fiel creador. Al fiel creador y hagan, hagan el, el bien. bien. Es parte de la voluntad de Dios.
1: Hacemos una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos haciendo una introducción a los temas más relevantes que plantea Primera de Pedro. Ya volvemos.
0: Nuestro canal de comunicación, jungla semántica, arroba transmundial .org.
1: De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es primera de Pedro 4.19. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nos señalabas, Héctor, que este es un versículo clave para poder entender todo el contexto en que fue
2: escrito, o todo el mensaje que fue escrito esta carta. Sí, sin duda. La referencia más directa relativa al sufrimiento y que a la vez Esteban uh -huh. constituye un reto para todos los cristianos se halla en 4:19, por supuesto que van a haber muchísimos versículos hablando de la persecución, los problemas, el sufrimiento, las pruebas, las luchas, pero además es en donde Pedro lo presenta como la voluntad de Dios y claro. esto esto Esteban cómo está costando entender hoy que el, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Claro. Y, y las lágrimas, Esteban, eh, van, a, van, a, van a ser parte de la experiencia del cristiano. Uh -huh. No queremos. Y a veces no se dice esto. No, se quiere ocultar. Se
1: quiere ocultar. Se eh, quiere vender un mensaje muy endulcorado, ¿no?
2: El, la semana pasada estaba en un campamento de jóvenes. Tú también estabas, Esteban. Sí, sí. Y yo compartí a dónde está Dios cuando yo sufro. El tema era el GPS, ¿no? El uh -huh. tema era el GPS, cómo el cristiano va perdiendo el GPS. Y yo le enfoqué que a veces a nosotros nos parece que el Señor perdió el GPS y no nos encuentra. ¿Dónde está? Llegó tarde. Uh -huh. Y mencionaba una frase, Esteban, que la quiero mencionar ahora con respecto a, a esto de Primera de Pedro, que es la esperanza en medio del sufrimiento. El Señor puede calmar la tormenta en ocho segundos o en catorce días. Ocho segundos, como en Marcos 4, versículo 35, que de la gran tormenta se hizo gran bonanza. El Señor estaba durmiendo en la barca, se despertó en Marcos 4, verso 35, y reprendió el viento, y en ocho segundos se hizo gran bonanza. De gran tormenta, gran bonanza. Yo lo creo. Lo creo porque mm -hmm. es un Dios que es poderoso, soberano, y no hay nada imposible para Él. Es un Dios de los milagros. Pero la otra cara de la moneda es, Él puede no calmar o demorar catorce días para resolver algo del claro. problema. Uh -huh. Porque Pablo también estaba en una barca con doscientos setenta y seis pasajeros en Hechos capítulo veintisiete y veintiocho y el viento nunca calmó el <risa> Cada vez iba intensificando más y más, hasta que la barca entró y quedó incrustada en su proa en dos piedras, y el agua desarmó, literalmente desarmó la nave en diez mil pedazos de madera. Y uno dice, ¿dónde está el poder de Dios? Uh -huh. ¿Dónde está el milagro de Dios? Yo veo milagro. Primero que Dios había visitado a Pablo y le dijo, no temas, ninguno va, va sí. a perecer. Uh -huh. Pero el otro milagro que veo es un poquito más este contundente y tangible, porque Dios repartió, para el que no sabía nadar, pedazo de barcos para todos. Eso es un milagro de Dios, y si alguien me dice que no es milagro de Dios el pedazo de barco, que entonces me dé ese pedazo de barco cuando esté <ríe> allí, llegando problema. a la isla de Malta. No se perdió ni uno, dice el texto. Ni uno, jamás. Entonces uno dice, ¿pero eso es milagro? Sí, lo que pasa es que no fue en ocho segundos. Fue en 14 días. Okay. Dios tiene diferencias en cómo... Obra. Exactamente. Y el cristiano no está captando lo que va a decir... En cada momento, ¿no? Claro. Y, y el cristiano tiende a decir, si, si, si la barca sigue en tormenta, ¿dónde está Dios que yo estoy sufriendo en la barca? Y Dios no viene al rescate. Y Dios dice, estoy dándote fuerza. Esteban, o Dios calma la tormenta como en Marcos 4. Sí puede hacerlo. O Dios te calma a ti, pero Dios calma. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? A Pablo, en medio y, de esa tempestad. Y inclusive él alentó a todos que comieran porque Dios tenía el control y todos comieron con calma porque Dios estaba en el plan, aunque Dios estaba soplando fuerte. Mm. Entonces, hay que mostrar todo lo que es la moneda, las dos caras de la moneda, o, o viene el milagro en 8 segundos o en 14 días, pero viene. Y, sin, y si Él no calma la tormenta, como en Marcos 4, entonces me va a calmar a mí, me va a dar fuerza, poder, me va a dar de esa seguridad de que Él está conmigo todos los días, como poderoso gigante. Esto es lo importante en la vida. Ahora, cuando nosotros llegamos, Esteban, en esta introducción de ver que este versículo es un versículo lema, tenemos que ver también que en esta introducción, que él en toda la carta está tocando diferentes temas referentes a la tribulación. Primero, él recuerda a sus lectores los sufrimientos de Cristo. Él comenzó así, en primera de Pedro, 1 Pedro 1.11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Es interesante. Cuando llegamos al capítulo 2, versículo 21, él dice categóricamente que, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, algo muy importante, recuerda a sus lectores los sufrimientos de Cristo. No es el. el consuelo de tonto. El consuelo uh -huh. de tonto, como se dice, ¿no? ¿no? No, 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 no. Es el aliento. No nos olvidemos lo que leímos nosotros en hebreos. Capítulo 12, que Cristo murió para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, uno de los tantos propósitos, el primero era salvar a la humanidad, pero uno de los tantos propósitos era también darnos aliento, fuerza, ánimo en los momentos de sufrimiento. Claro. Y eso Pedro lo está diciendo, recuerda a sus lectores los sufrimientos, los alienta, a imitar a Cristo. Como cuando llegamos al capítulo 4, él dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, fíjate cuántos versículos hay que está tratando de mostrar esto de la esperanza en medio de el la adversidad. Entonces, le recuerda a su lector el sufrimiento de Cristo, los alienta a imitar a Cristo, los exhorta a esperar, y esto es interesante, ¿eh? Uh -huh. En el sufrimiento, como dice 4.12, Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Uh -huh. Los exhorta a esperar aún el mismo sufrimiento. Hay un dicho que dice, el que avisa no es traidor. Pedro dice, muchachos, cuando venga la persecución, no lo tomen como algo sumamente extraño. No es así, no lo tomen así. Eh, los animó, de una manera muy especial, a ser prudentes, a realmente eh, esperar, confiar, e inclusive, eh, de alguna manera, ¿verdad?, a soportar con mucha paciencia, como dice en el capítulo 3, versículo 9, que dice, «No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo» sabiendo que fuiste llamado para que le daséis bendición porque no nos olvidemos que estaba la persecución de Nerón claro. y algún cristiano podría decir pero a mí me la hizo yo tengo mucho enojo en mi vida yo voy a voy a retribuir esto y él dice no 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 no, no. Soporten con paciencia esta tribulación. No tomen represalias.
1: Incluso a ese Nerón, dice en cierto lugar, honren al rey. Exacto, vamos a llegar inclusive... Es increíble que diga eso ante un régimen opresor como era
2: el del imperio romano. Tremendo, ¿no? tremendo, tremendo. Y uno dice, ¿pero qué está haciendo? <ríe> ¿Qué quiere decir con eso? ¿Pero qué está haciendo? Por favor, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Cómo puede Pedro... Ahora, Pedro no está defendiendo ninguna clase especial de, de gobierno, de gobierno sí. sino eh, marcando el principio de Cristo, que hay que estar sujeto a las autoridades. Sí. Exactamente. Por eso, eh, ¿cuántas cosas Pedro recuerda, los alienta, los exhorta eh, a soportar con paciencia? Inclusive, Esteban, si ponemos atención, a gozarse... Sí. En los sufrimientos, como dice sí. 4.13, que dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y uno dice, ay, 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 acá se complicó, porque gozarnos está complicado, Esteban. Sí. Yo recuerdo, y para finalizar, este, no vamos a finalizar todavía la introducción, pero el programa de hoy, recuerdo cuando Santiago dijo algo muy interesante en cuanto a lo que era la prueba, la adversidad, la lucha o la vicisitud. Dice... Santiago capítulo 1, verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. pruebas. Uh -huh. Y el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. paciencia En el griego es constancia, porque Fantas. el verbo es jupomonen, que es estar debajo de. Por eso, querido amigo, qué lindo libro, prepárese. Y usted va a hacer en esta sección ahora, en esta en este nuevo periodo, va a hacer algo diferente. Usted va a tener la radio prendida, sí o sí, por supuesto, no, no hay otra acá, Radio Transmundial, por supuesto, sí o sí tiene que tener la radio prendida, pero va a tener su Biblia abierta, no importa la traducción o versión que sea, y ahora sí, usted va a tener un cuaderno, lo va a tener, ya lo está escogiendo el cuaderno, ese cuaderno no se toca, no es para otra clase de anotaciones, de lo que tiene que comprar mañana en el supermercado, no, nada. Ese cuaderno se va a llamar Primera de Pedro, la esperanza en medio del sufrimiento. Y la usted esperanza
1: va, en medio del sufrimiento. Y usted va a
2: anotar un montón de verbos, algunos verbos usted no va a entender, anótelo igual, llegará un momento que lo va a poder entender sí, o estudiar. Sí. Usted va a anotar un montón de cosas, va a hacer su propio estudio, después lo va a estudiar, va a orar y lo va a compartir uh -huh. con aquel que no pudo ese día aprender Radio Tramundial. Buenísimo. Así que <risas> le alentamos que en Primera de Pedro usted tenga que escribir mucho, este, puede preguntar, ¿verdad?, los, los canales de comunicación, siempre Esteban los menciona, usted puede preguntar este, o puede este, hacer este, su anotación también. Bueno, le deseamos entonces en este... Un feliz comienzo de primera de Pedro. De primera, de que pase muy bien y que Dios le bendiga ricamente.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición. Pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica. Jungla Semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.